0: Benvenuti in questa puntata del podcast Storie di Celti intorno al fuoco, un podcast realizzato dalla Celtic Harp International Academy in collaborazione con English Galore School. Sono Paolo Rolfo e vi accompagnerò in questo viaggio alla scoperta della mitologia e del folklore dei luoghi in cui vissero i Celti. Attraverseremo le Alpi e, solcato il mare di Bretagna, ci addentreremo nelle nebbie di Albion e scopriremo i misteri dei vari popoli di Galles e Scozia. Tra la bruma della brughiera scorgeremo in lontananza un cerchio di fate e ci siederemo attorno al fuoco sulla collina di Tara in Irlanda per ascoltare le storie dei bardi e farci poi ammagliare in un bosco di querce dalle mitiche arie dell'arpa celtica. Sedetevi comodi e lasciatevi trasportare dalle fantastiche storie del popolo dei Celti. di folletti e di portali magici. Vi è un luogo, in una radura in mezzo al bosco, dove in alcuni momenti dell'anno, verso l'alba, l'aria si fa rarefatta e tutto viene ammantato da una nebbiolina che intorpidisce i sensi. In quello che sembra un silenzio vattato, a volte sembra di sentire qualche risata come quella di ragazzini intenti in un gioco, altre volte si riesce a scorgere qualche luce che lampeggia ora qui, ora là, e poi, quando la voglia di investigazione si fa più ardita, come d'incanto, ecco spuntare il sole che illumina la radura. Le risate e i frusci si affievoliscono, la nebbia si dilegua, e i caldi raggi del sole illuminano un manto erboso che diventa territorio di allodole, merli e tordi sasselli. Quello di cui vi ho appena raccontato è uno sci, come viene chiamato in irlandese, oppure un portale per l'altro mondo. Il folklore d'Irlanda è particolarmente attento nel definire questi luoghi, che sono dei veri e propri portali per accedere al mondo sotterraneo di fate e folletti. Questi fairy fort, chiamati anche Lish o Wrath in irlandese, possono essere dei cerchi di pietra, dei forti ad anello o quello che rimane di fortificazioni circolari comuni durante l'età del ferro, oppure i cosiddetti hillfort, le fortezze di collina, fortificazioni situate su di un'altura che servivano a scopo difensivo costituite da uno o più terrapieni in pietra, con dei fossati che seguivano la collina. Queste costruzioni, che gli archeologi hanno rinvenuto in svariate parti d'Europa, sono l'entrata per l'oltremondo fatato che in Irlanda prende il nome di Sci, dal popolo degli S.-Sci che li abitano, mentre in altre aree d'Europa, come in Scozia o in Bretagna, sono portali costituiti da cerchi megalitici di menhir o dolmen. Ancora oggi, se visitate luoghi come gli allineamenti megalitici di Carnac in Bretagna o Stonehenge in Inghilterra, il Ring of Brodgar sulle isole Orcadi in Scozia, la Collina di Tara o la caverna di Cruhan in Irlanda, non potrete fare a meno di sentire un'aura magica che pervade il luogo. Ad esempio, proprio la caverna di Cruhan è un luogo famoso nei miti d'Irlanda come portale dal quale vanno e vengono esseri fatati durante la notte di Samhain. Ma che cos'è l'altro mondo o oltremondo nel folklore d'Irlanda? Abbiamo raccontato in passato del rapporto che i Celti avevano con la morte. Essi non vedevano la morte come un momento finale dell'esistenza, bensì un momento di passaggio verso una dimensione altra, il momento in cui si varcava la soglia tra i due mondi, quello terreno e quello oltremondano, e si andava a vivere in una dimensione diversa, l'oltremondo. Questa importanza data al viaggio verso il mondo degli spiriti è anche testimoniato dalle tombe rinvenute che per quanto riguarda personaggi di spicco presentano oltre a corredi funebri di vario tipo anche dei carri e dei cavalli, proprio a chiarire che il morto era provvisto di un mezzo di trasporto per intraprendere il viaggio nell'aldilà. Sappiamo però, anche da quanto hanno scritto i romani riguardo i druidi, che i celti seguivano l'idea della metempsicosi, ovvero la trasmigrazione delle anime in altri corpi, o, in altre parole, nella reincarnazione. Vi sono infatti molti racconti irlandesi basati proprio sulla reincarnazione del narratore in diverse forme animali e del racconto delle sue diverse vite. Va però chiarito che questa trasmigrazione di anime deve essere interpretata come un passaggio tra differenti stadi di conoscenza e consapevolezza, piuttosto che un vero e proprio passaggio da un corpo ad un altro. Con la morte finiva l'equilibrio tra gli elementi fisici e il corpo del morto entrava in una dimensione altra, dove in alcuni momenti dell'anno poteva entrare in contatto con i vivi. In base all'evoluzione spirituale che si era intrapresa durante la vita terrena, questo collegamento poteva spingersi verso l'immortalità oppure nuovamente verso il mondo fisico. L'aldilà, o l'oltremondo, era appunto un altro luogo oltre il mondo terrestre ed era accessibile anche ai vivi in alcuni momenti dell'anno, come abbiamo detto prima, proprio perché posto su di un piano dell'esistenza che aveva delle porte verso il mondo terreno. Come detto in precedenza, l'altro mondo è prima di tutto la terra di spiriti fatati. I resoconti di viaggi in questo mondo da parte degli uomini mortali ci arrivano dalle storie irlandesi raccolte nei grandi insiemi delle Echtre, le avventure, o gli Imram, i viaggi. Avventure o viaggi che siano, questi racconti presentano l'oltremondo come ambientazione principale, un luogo popolato dagli Es-Shi, o meglio, il popolo dello Shi. Per capire meglio che cosa sia uno Es-Shi, dobbiamo nuovamente prendere in mano il ciclo mitologico irlandese, la raccolta di storie sulle svariate invasioni d'Irlanda di e sulle vicissitudini magiche che ne seguirono. Nella puntata precedente abbiamo parlato molto dei Tuadadan, de gli dei d'Irlanda, giunti sull'isola durante la quinta invasione e di come, cacciati i Firbolog, riescono a sconfiggere i fumori grazie all'aiuto di Lu e governare l'isola di Smeraldo per 197 anni, fin quando, con l'arrivo dei Milesi, gli uomini provenienti da Sud vengono sconfitti e lasciano l'Irlanda al dominio degli uomini. Come già avvenuto in passato, con i Firbolog che non scompaiono dall'Irlanda ma vengono lasciati vivere sull'isola, anche i Tua non vengono cancellati, a testimonianza del fatto che i vari invasori sull'isola hanno sempre lasciato in vita la popolazione precedente e si sono amalgamati con essa. Questo ci fa pensare poi come questo modo di governare irlandese abbia molto da insegnare ai secoli di storia di oppressione inglese e cancellazione della cultura. I tua, quindi, dicevamo, non vengono uccisi, ma perdono parte dei loro poteri e, da divinità, diventano più minuti, acquistando così il nome di piccolo popolo. Ai milesi viene dato il dominio della terra, ai tua, ora divenuti il piccolo popolo, spetta il dominio del mondo sotterraneo, un mondo altro a cui vi si accede tramite dei portali, i cosiddetti sci che si trovano spesso in luoghi liminari, di confine, sul limitare di una foresta, sul terreno che da pianura diventa collina, in caverne vicino al mare, in prossimità del Bagnasciuga. È interessante notare come anche scrittori di epoca più tarda e di diversa nazionalità prendano a piene mani da questo folklore. Pensiamo ad esempio a Shakespeare, che fa apparire le streghe all'inizio del Macbeth proprio in spiaggia, sul Bagnasciuga, luogo di confine tra mondi diversi, o all'inizio della nostra puntata, a quella radura sul limitare della foresta, in un momento temporale di confine, l'alba. Allo stesso modo anche il tramonto diventa un periodo dove è possibile fare incontri soprannaturali, come in alcuni momenti particolari dell'anno, in cui gli sci sono particolarmente attivi: la notte di Samhain, la mattina di Biotene o il giorno del solstizio d'estate. Sono quindi questi luoghi di confine o piccole colline, in inglese è Fairy Mound ad aprirsi in alcuni momenti particolari dell'anno e favorire il passaggio da e per questo mondo sotterraneo, che, una volta entrati, si scopre essere un vero e proprio mondo parallelo, fatto di campi di grano in piena maturazione, paesaggi erbosi e fioriti, cieli terzi e luminosi, dove l'estate non finisce mai e il tempo scorre in modo diverso rispetto al mondo terreno. In alcune storie scopriamo appunto come alcuni esseri mortali che hanno trascorso del tempo nella terra dell'eterna giovinezza e si siano accorti che mentre sulla terra era passata una manciata di minuti, nell'oltremondo erano invece trascorsi mesi, se non addirittura anni, come nel caso dell'Avventure di Nera, dove il ragazzo protagonista entra la notte di Samhain nell'oltremondo e rimane dentro per un anno, solo per scoprire poi, una volta uscito, che sulla terra è ancora la stessa notte di Sauin di quando era partito, Oppure nel viaggio di Oshin, al contrario, il protagonista tornando sulla terra invecchia di colpo e muore, perché lì invece sono trascorsi cento anni. L'oltremondo nella mitologia irlandese ha molti nomi, ma sembra che il nome più utilizzato sia quello di Tirnanog, la terra dell'eterna giovinezza, dove l'estate è perpetua, è un luogo di gioia, festa e abbondanza. Malattie e morte non esistono. Anche in altre tradizioni celtiche ritroviamo un'idea simile di oltremondo e la terra delle fate o Fairyland, inglese e scozzese, l'Avalon del ciclo arturiano, l'Anon gallese o ancora l'isola mitica ad ovest dell'Irlanda di High Brazil. L'oltremondo è quindi un piano ambiguo, dove tempo e spazio non seguono le regole terrestri e trattandosi di un luogo magico è ridicolo tentare di andare a strutturare le sue caratteristiche secondo categorie umane e terrestri. Quello che invece è interessante raccontare riguarda la popolazione di questo luogo magico. Gli abitanti del piccolo popolo hanno svariati nomi tra le genti d'Irlanda. A volte vengono chiamati angeli caduti, a volte nobile popolo, altre volte ci si appella semplicemente chiamandoli loro. Vi sono due storie sulla genesi del piccolo popolo. La prima li descrive come angeli caduti dal cielo, i cui peccati non li rendono più conformi ad essere abitanti del paradiso, ma non abbastanza malvagi da meritare l'inferno. La seconda li vede come discendenti dei Thuadadan e quindi come divinità che si sono rimpicciolite e hanno perso parte dei loro poteri proprio perché, non più venerati dagli uomini, si sono ridotti sempre più nell'immaginazione popolare, fino ad arrivare a misurare poche spanne. È possibile che questa seconda visione della genesi del piccolo popolo sia stata creata dai monaci amanuensi, che quando trascrissero le storie e i miti d'Irlanda rielaborarono le figure degli dei e fecero perdere loro parte dei poteri, in modo da renderli più vulnerabili alla luce della fede cristiana. Ma chi sono e quanti sono questi abitanti degli sci? Un noto scrittore del Celtic Revival, William Butler Yeats, nella sua opera Fairy and Folk Tales of the Irish Peasantry, fiabe e racconti popolari delle campagne irlandesi, ci spiega come la caratteristica peculiare di queste creature sia quella di comportarsi generalmente bene con le persone buone e male con le persone cattive, di aiutare chi è in difficoltà e di giocare tiri mancini a chi fa azioni malvagie o si intrufola nel loro territorio. E quando si parla di invasione di proprietà privata, i folletti d'Irlanda sanno essere particolarmente territoriali e ferini. Vi sono infatti molte storie che raccontano di come alcuni uomini incappano in una serie di brutte avventure, proprio quando calpestano o attraversano un sentiero di proprietà delle fate, abbattono o strappano foglie da alcune piante loro care o sacre come il biancospino, o cercano di pescare in un loch, un lago, di loro proprietà, o si mettono a costruire una casa su una loro collina. Gli sci partono con tutta la loro energia e si vendicano degli invasori di proprietà costringendoli ad andarsene. Proprio intorno a Bioltene, ad esempio, era usanza a svegliarsi presto al mattino e andare vicino agli sci e lasciare del cibo o delle bevande come offerta agli abitanti fatati, per placarli e soddisfarli con annessi riti di protezione del bestiame e dei prodotti caseari, a rischio di malefici, ad opera di spiriti mossi da cattive intenzioni. Creature che possono essere di una bellezza rara quanto di una bruttezza spaventosa possono avere svariate forme ed avere una dimensione mutevole. Le loro principali attività, ci ricorda sempre Yates, sono fare festa, combattere, fare l'amore e suonare la musica più bella. A capo degli sci è il re delle fate Finvarra, con sua moglie Una, il quale porta prosperità e ricchezza a chi ne sarà seguace. I folletti si possono classificare secondo diversi gruppi, Lady Wilde e Lady Gregory, ad esempio, li suddividono in folletti di natura benevola e folletti di natura maligna. Yates, invece, li suddivide in folletti solitari, che amano quindi stare da soli, o folletti a frotte, di natura gioconda e che amano girovagare in gruppi. Tra i vari folletti spiccano il Lepricano, un abile calzolaio che ormai conosciamo per via della festa di San Patrizio. Innocuo e schivo, è affine alle burle e agli scherzi e possiede un vasto tesoro di monete d'oro che custodisce in un grosso pentolone. Il cluricaun, simile al lepricano, è però sovente ubriaco e maligno e ha un aspetto vegliardo. Ed ecco i fardarig, parenti dei lepricani e dei cluricauni. Sono vestiti di rosso e sono conosciuti per fare scherzi cattivi e disgustosi. E poi a seguire il puka, spirito mutaforma che predilige forme caprine e che si aggira per le campagne nelle notti di novembre. La banshee, spirito femminile e inquieto, che con il suo grido annuncia la morte imminente di un membro di una ricca casata irlandese, le streghe che in Irlanda hanno un corno in fronte, le sirene e le Merrow, il Dullahan, un cavaliere senza testa, e gli sluah, gli spiriti dei morti senza riposo, e la lista potrebbe proseguire fino all'alba. Vi basti pensare però che la grande tradizione di fate e folletti che popolano il folklore d'Irlanda deriva proprio da questo oltremondo. Piccolo popolo, però, non è soltanto un termine esclusivo dell'Irlanda, ma di molti altri paesi celtici. Ecco che, lasciate le verdi colline dell'isola di Smeraldo, facciamo rotta verso sud, Attraversiamo il Mar Celtico e giungiamo in Bretagna, terra di magia e di mistero. Anche nell'antica terra di Armorica, nome antico della Bretagna, i folletti e le fate che popolano le foreste, le scogliere e le spiagge vengono chiamati le petit peuple della gente locale e anche qui questo termine raggruppa svariati esponenti. I corrigan, folletti che si dedicano ai dispetti, il loro nome è legato al cornico, lingua di cornovaglia, parente stretta del bretone hanno una grossa testa e lunghi capelli e sono vestiti di pelli di animali hanno una grande forza fisica fanno dispetti e compiono ruberie e ballano attorno ai dolmen e vivono vicino al monte dei celti i Lutin, uomini notturni contratti riconducibili ai servan delle alpi sono ispirati a divinità del focolare e della foresta hanno il dono della metamorfosi e dell'invisibilità potremmo assimilarli ai famosi gnomi che conosciamo dalle fiabe per bambini Lancou, la personificazione della morte, rappresentato come uno scheletro con una falce, è un traghettatore del mondo dei morti. Se lo si incontra, significa che si morirà poco dopo. Il Nose, essere boschivo che vive da solo, poiché, nonostante sia di animo gentile, il suo terribile aspetto spaventa chiunque, e si vede perciò costretto a gridare per avvertire chiunque possa trovarsi vicino, in modo da evitargli l'incontro e spaventarli. Le Morgane o Marimorgan Bretoni, che troviamo anche in Galles, sono spiriti d'acqua che affogano i marinai dopo averli sedotti con le loro voci ipnotiche e movimenti seducenti quando si pettinano. La Bretagna presenta un'infinita quantità di leggende su luoghi di magia e mistero, quali i cammini delle fate o i loro terreni, ma forse, tra tutti, spicca la foresta di Brossiliand, situata nel centro della regione, luogo mitico di Mago Merlino e della Dama del Lago. A questo luogo sono legate molte vicende del ciclo bretano e arturiano e chiaramente molti racconti del piccolo popolo che vive nella grande foresta tra antiche querce e tra alberi antichi. Se di ulteriori esponenti del piccolo popolo vogliamo parlare, non possiamo però dimenticare i pixi del Devon e della Cornovaglia e sempre in questa ragione gli Spriggin e il famoso Bucca, connesso al Pucca irlandese e al Pucca gallese. Ma andiamo ancora più a sud e proseguiamo il nostro viaggio oltre l'antica Gallia, Solcate le Alpi, incontriamo in Piemonte i famosi Sarvan, i sarvanot e le masche, dove incredibilmente anche qui hanno la denominazione di piccolo popolo e vengono descritti come esseri magici che possono fare sia del bene sia del male a seconda della persona con la quale si trovano davanti. I Sarvan e i sarvanot, molto comuni in alcune cuneese, assumono nomi diversi in altre aree del Piemonte. Essi sono dei folletti piccoli e pelosi, molto astuti e generalmente buoni, Sono anche essere particolarmente dispettosi, specialmente verso chi li prende in giro. Fanno scherzi agli uomini come scambiare il sale con lo zucchero o fare confusione nelle stalle dove alloggiano le mucche. Il loro umore è influenzato dal tempo atmosferico. Ad esempio, quando piove sono molto felici e se tira vento piangono. Vivono in piccole comunità nelle barme, gli anfratti nelle rocce e tra i boschi custodi di innumerevoli segreti, sembra che gli uomini osservandoli impararono a trasformare il latte in formaggio. Ancora oggi, passeggiando per i boschi, si può andare alla ricerca di piccoli abitini dai colori sgargianti stesi ad asciugare su di un filo tra gli alberi, perché i Sarvan sono dediti a stendere il bucato in questo modo. Molto famose sono poi le faie, simili ai Sarvan, popolano le montagne piemontesi del Monbracco e della Bisalta. Le faie ci portano nuovamente a trovare punti di contatto con il piccolo popolo delle isole britanniche. In alcune storie del folklore popolare si racconta di come le faie di notte uscissero dal bosco per andare alle case degli uomini e spiare i loro bambini. Qui, invidiose, avrebbero scambiato i bambini nelle culle con i loro infanti magici, che al contrario erano brutti e minuti. Essendo però folletti buoni, col tempo si impietosivano e scambiavano nuovamente i piccoli, portando le storie ad un lieto fine. Il parallelo con i changeling delle isole britanniche è lampante. Chiaramente si potrebbero trovare altri esempi in ulteriori aree di cultura celtica, ma l'idea in questa puntata è semplicemente quella di tracciare un filo conduttore che porti i nostri ascoltatori a rendersi conto di come personaggi magici che troviamo in Irlanda, in Scozia o Cornovaglia non siano poi così diversi da quelli che troviamo in Bretagna o nel nord Italia. La matrice è sempre la stessa, proprio a testimoniare che il terreno di cultura celtico è comune a tutti questi paesi e popoli. E' poi interessante notare come l'avvento della cristianità abbia trasformato alcune credenze legate al soprannaturale e le abbia ammantate di un'aura spesso negativa. Pensiamo ad esempio alle famose masche piemontesi, assimilabili spesso alle streghe, Recenti teorie sullo studio del folklore hanno evidenziato come le masche, figure di donne spesso guaritrici, profonde conoscitrici di boschi e di erbe, in malafede licenziate come serve del demonio e fattucchiere, non siano altro che un'evoluzione in tempi più recenti delle antiche druidesse che un tempo vivevano anche nelle terre di Piemonte. Le maschie e le streghe possiedono la sapienza druidica e nell'immaginario popolare sono coloro che scatenano gli elementi naturali, parlano con entità occulte, producono medicine in grado di guarire o di uccidere con la loro conoscenza di erbe e piante. Insomma, tutto è un sapere millenario, bagaglio di conoscenze di quelle donne, ma anche di uomini, che per via di queste loro unicità sono visti negativamente dalla gente del villaggio. Come sempre, l'odio è generato dalla paura del diverso. Questo collegamento tra le masche e i guaritori popolari con i druidi ci fa ancora una volta stupire di quanto sostrato celtico rimanga ancora oggi nelle terre dove viviamo, un lascito non solo legato ai personaggi del piccolo popolo ma anche all'oltremondo. E per l'appunto, il ritorno di anime dall'oltremondo durante la notte di Sawin è un topo scomune anche nei racconti popolari del Piemonte, dove si racconta di come i morti tornassero alle case dei parenti vivi durante la notte di ogni santi ancora una volta, un ulteriore punto di contatto tra tradizioni celtiche britanniche e dell'Italia settentrionale. In questo viaggio, alla scoperta di portali magici e folletti, ci siamo soffermati su Irlanda, Bretagna e Piemonte non perché siano gli unici tra i luoghi di origine celtica a presentare esseri magici, ma perché abbiamo trovato interessante scoprire elementi ricorrenti in luoghi lontani tra loro, ma accomunati da una matrice comune. Il sostratto di una spiritualità celtica ancestrale, che si è evoluta nei secoli, e, con il susseguirsi di domini diversi e religioni nuove, è riuscita a lasciare una profonda impronta nel sapere rurale della gente comune, che, tramandato di generazione in generazione, è giunto fino a noi nascosto tra le pieghe dei libri di fiabe, le cartoline illustrate di una polverosa vetrinetta di un negozio di souvenir affacciato sul mare, nei racconti di un'anziana signora che vive in un piccolo villaggio di montagna o nelle canzoni che risuonano in un pub a tarda sera. Il piccolo popolo è sempre qui, allegro e gioioso a tratti, altre volte guardingo e sospettoso di un uomo che col tempo si è allontanato dai boschi, a favore di un progresso meccanico e freddo. A volte, nella frenesia del mattino, quando il tempo passa veloce e noi ci apprestiamo per andare al lavoro, intenti a ripetere la nostra routine senza porre troppa attenzione, qualcuno di loro scambia il nostro zucchero con il sale. E mentre ci apprestiamo a ingollare quella tazza di caffè terribile, una risatina e un battere di manine provengono dalla credenza. «Te l'abbiamo fatta! Noi siamo ancora qui!» sussurrano delle vocine in lontananza. Vi sarete accorti come molti personaggi di questa puntata siano stati i protagonisti di molti film e racconti fantastici che avrete incontrato nella vostra esperienza. Magari qualcuno di voi si chiederà come mai elfi o nani siano assenti da questo racconto ma presenti nel fantasy odierno. Questi sono personaggi di un folklore germanico che con il passare dei secoli sono entrati a far parte dell'immaginario collettivo legato al fantastico e che ora, nei vari racconti, film o giochi di ruolo, si sono amalgamati con il piccolo popolo celtico. Tra folletti, fate e altre creature incantate, il nostro racconto è giunto al termine. È tempo di spegnere il nostro fuoco e andare a dormire, ma non prima di aver lasciato un bicchiere di latte sull'uscio della porta per loro. Thank mm-hmm. you.